0: una lezione di psicologia generale, nell'ambito di una serie di lezioni che fanno un po' da sintesi ricapitolativa per gli studenti, ma anche di presentazione sintetica ma seria per chi è interessato alla psicologia e si compiace, persone intelligente che vuole approfondire la sua cultura, quale puoi essere tu, quale sei tu se non saresti qua. E che quindi può conoscere. Una serie di lezioni, alcune abbiamo già fatte, altre ne faremo per rappresentare un po' l'insieme della psicologia generale. Questa più o meno è una specie di lezione preliminare di quelle che faccio sempre eh, nei corsi ai miei studenti. Allora, psicologia, giusto per sapere che cos'è. Psicologia è un termine inventato recentemente, abbastanza recentemente, è un neologismo, cioè una parola nuova, inventata a tavolino, nella, verso la fine del Cinquecento. C'è tutto un giro, Gucclinius, eccetera, non entreremo nel dettaglio, ma è interessante segnalare il fatto perché nel... Fine del Cinquecento, siamo nel pieno della riforma cristiana, antagonista rispetto all'insediamento della Chiesa cattolica. E quindi risente probabilmente il fatto che si inventi una parola alla fine del Cinquecento per indicare questa psicologia, sicuramente qualcosa vuol dire. Allora il. Eh, Forse c'è un legame con aspetti della riforma, ma insomma lo vedremo. Questa espressione psicologia prende ispirazione da due parole greche classiche: una che è psiche, che è il respiro, la vita, l'anima. In realtà eh, non è esattamente quello che intendono i greci antichi per con psiche, cioè sì e no, psiche in realtà vuol dire. Soprattutto farfalla nell'uso greco, però insomma eh, facciamo che va bene, può anche essere usato in questo senso come principio della vita e eh, logos, che è il racconto, l'enumerazione, il discorso attorno a qualche cosa che viene usato per molte parole inventate come sociologia per dire. E eh, inventate successivamente che ne so, filologia, farmacologia, eccetera, 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 vuol dire la dottrina di quella roba lì. Vediamo dunque, veniamo proprio alla psicologia. In realtà, la prima cosa da dire della psicologia è che è un plurale: sono psicologie. Il termine psicologia si riferisce contemporaneamente a un insieme e a un sottoinsieme. Allora, ci sono come due polarità di riferimento quando si parla di psicologia. Da una parte c'è la vera e propria psicologia, che solo è solo e soltanto la scienza naturale della mente, c'è un prodotto della rivoluzione scientifica, dell'illuminismo, del positivismo e queste cose qua, ed è la scienza psicologica. È per questo che esiste in università, non per il resto dall'altra parte all'altro polo di questo riferimento c'è il movimento psicologico cioè quella che può essere considerata l'attività professionale degli psicologi di tutte le altre tipologie umane che fanno della psicologia Eh, in italia esiste l'ordine professionale degli psicologi è quasi unico al mondo in genere mondo non c'è in italia esiste addirittura un elenco degli psicoterapeuti è Una cosa molto strana non esiste assolutamente negli Stati Uniti, in Inghilterra, nella gran parte del mondo civile, però in Italia esiste. E eh, la maggior parte delle attività definibili come psicologiche vengono svolte in realtà da persone che non sono iscritte a un ordine professionale psicologico. Negli stessi Stati Uniti, dove pure esiste l'organizzazione, degli organizzazione, un'associazione molto importante di psicologi, l'American Psychological Association. Molto pochi di questi si occupano di, quelli che noi chiam- di quella che noi chiamiamo terapia psicologica. Negli Stati Uniti, per dire la terapia psicologica, la psicoterapia, che però di solito viene chiamata terapia psicologica, viene svolta soprattutto dagli assistenti sociali, dai social worker. Circa 800.000 negli Stati Uniti che esercitano, questo lo dice il Department of Labor, cioè dati ufficialissimi. Quindi non confondiamo le due cose. Eh, consideriamo, io faccio sempre riferimento alla psicologia internazionale, non alla modesta situazione delle corporazioni italiane. Comunque, da un lato c'è la psicologia scientifica, la psicologia sperimentale, la psicologia accademica, e dall'altra parte c'è la pratica del lavorare con la gente sulla soggettività delle persone. Sono due parole a volte totalmente in contrasto tra di loro, ma che si usano così. Capiamo che soprattutto per chi si rivolge all'università stiamo parlando di psicologia scientifica, cioè psicologia in senso stretto, nell'uso internazionale e solo ed esclusivamente quella disciplina delle scienze naturali, scienza naturale, con tutte le caratteristiche delle scienze. Matematiche e fisiche naturali si chiamano nell'università, che si fonda su una ricerca, control, ricerca controllata, sulla evidenza dei dati oggettivi per descrivere e per spiegare i processi mentali e il comportamento. Tutto quello che il commento da bar che si fa nel talk show, in cui uno dice quello ha una personalità in contrasto con la madre, non c'entra niente con la psicologia. una forma di psichiatria dilettantesca. La psicologia è ricerca scientifica. Tutto quello che dici deve essere conclamato attraverso dati evidenti, oggettivi. Questo è poi che si dica, si faccia, è un altro discorso. Oltre a esistere la psicologia scientifica, esiste la filosofia della mente. C'è tutta una serie di interessantissimi peraltro. Dire che non è scientifico non vuol dire niente, anche come ricordo sempre, la pittura la musica non sono scientifiche, sono bellissime, è un'altra cosa. La letteratura e così via non sono scientifiche, allora che ci importa a noi? Però non appartengono alle scienze naturali, ma sono comunque dei modi di studiare, di ragionare, di rapportarsi al mondo fantastici. Cosa c'entra? Non sono scientifiche, allora? Allora, al di fuori della psicologia in senso classico della scienza naturale della mente, esiste la filosofia della mente che sostanzialmente è una psicologia in senso lato, che attiene al movimento psicologico, cioè alla praticoneria psicologica, che è nobilissima, ma che, insomma, si occupa di tante altre cose, di, di ricerca professionale, eccetera. Diciamo, è quella che viene chiamata spesso analisi psicologica, cioè il tentativo di analizzare il nostro pensiero, il comportamento, quello che diciamo, e di dargli un significato, di attribuirgli un significato. Questa cosa l'hanno sempre fatta i filosofi, lo fa Aristotele, lo fanno gli autori del Seicento che si legano, gli associazionisti inglesi che sono all'origine della filosofia psicologica contemporanea, della filosofia della mente contemporanea anche nostra, e eh, non sono scientifici, non hanno la pretesa di essere una scienza naturale, sono interessanti, sono intellettuali, operano a tavolino sotto forma di intervento razionale sono degli studiosi che riflettono poi c'è tutta una voce che sarebbe la psicologia applicata c'è utilizzare questi schemi a volte delle conoscenze verificate sperimentalmente a volte delle riflessioni di tipo analitico del tutto teorico interpretative per ragionare spiegare riflettere sui più diversi comportamenti umani non è quasi mai l'applicazione di un modello scientifico in senso stretto ma è un prendere spunto da certi dati che la ricerca ci offre o dalle interessanti riflessioni che tanti autori fanno per cercare di interpretare soggettivamente se vogliamo proiettivamente quello che succede ma è quello che hanno sempre fatto la generalità dei filosofi degli intellettuali dei ricercatori mentali anche dei romanzieri e così via quindi si rivolge alle cose più varie ai temi della medicina e alla sofferenza mentale che non sono praticamente mai affrontati in termini biologici perché non ci sono tutta la psichiatria non si riferisce a delle patologie dimostrate in modo evidente ma solo a delle interpretazioni di comportamenti la sofferenza mentale è però è un tema importante. Il movimento psicologico, non la psicologia come scienze naturale, ma il movimento psicologico, psicologico spesso se ne interessa. L'educazione e l'insegnamento come educare i bambini. La psicologia se ne occupa molto. La più famosa psicologa dell'italiana nel mondo, cioè Maria Montessori, che era rigorosamente una psicologa, a si è occupata soprattutto di questo, di bambini, in particolare di bambini con delle complessità di apprendimento. Poi che so, le aziende, esiste tutta una logica eh, per affrontare la psicologia aziendale, la gran parte della psicologia delle organizzazioni, della comunità, eccetera, è gestita da persone che non sono qualificate come psicologi. Al Politecnico, alla Bocconi, trovi un sacco di gente che fa cose che alcuni psicologi... Teorici sostengono essere da psicologi, loro le fanno lo stesso, vi importa niente di non essere classificati sotto la voce dello psicologo. Però sono rientranti nella analisi del comportamento. Diciamo nell'azione sul comportamento. Il diritto, la psicologia del diritto, la psicologia criminologica che piace tanto, il profiler, io osservo la gente, capisco come si comporta e la trovo. Insomma, in generale. Poi tutto il tema pochissimo frequentato in sede accademica ma molto mh, agito nella concretezza della professione che è il marketing, la pubblicità, la comunicazione, dove sono presenti molti psicologi ma generalmente eh, per conto loro, cioè gente che è laureata eventualmente in psicologia, alcuni, mh, ma non hanno imparato all'università a fare quello che fanno, io sono uno di questi tra l'altro prima di entrare in università. E che appunto fanno del lavoro nella comunicazione marketing pubblicità e opinione pubblica politica e così via il eh, pu- un sacco di gente che lo fa cose da psicologi non avendo mai pensato di essere degli psicologi lo stesso vale per lo sport dove la componente psicologica basta pensare alla funzione dell'allenatore che praticamente è quella dello psicologo con competenza tecnica naturalmente nel settore specifico dello sport, è rilevantissima dove ci sono degli eccellenti personaggi psicologici che però fanno i coach, i coach veri e eh, non quelli, <ride> il life coach e robe così, no, coach, nel senso che sono allenatori, ne ho conosciuti, ci ho lavorato, grandissimi allenatori che vincono i campionati con la loro squadra, che contribuiscono alla vittoria della loro squadra sui campionati internazionali. E però mica si definiscono psicologi, anche se hanno competenze a volte notevolissime. In sostanza, poi c'è la psicotecnica, che è un po' l'altro polo. La psicotecnica o arte della mente è quella praticoneria che parte sicuramente dallo studio della scienza psicologica, che però non è quasi mai applicabile direttamente ai comportamenti umani per ottenere dei risultati che tiene conto della filosofia della mente cioè delle varie interpretazioni delle teorie delle ipotesi che si sono sviluppate sul tema generale del pensiero comportamento eccetera ma che poi in pratica cosa fa utilizza il concreto nella vita quotidiana tutti gli strumenti possibili di tipo pratico è l'artigianato della psicologia e che segue regole molto empiriche, molto basate sull'esperienza, pochissimo appresa in università, molto appresa nella pratica e nell'intelligenza delle singole persone. Questa, appunto, è la psicotecnica. Quindi abbiamo infine, e non può essere sottovalutata, spesso è un po' un tabù, cioè nella situazione universitaria si fa finta che non ci sia veramente, eccetera. Si fa finta di dimenticare che l'anima, eh, è dal greco anemos, che è il vento, è quell'aria che dà nome anche a psiche, pneuma e così via, non ci dilunghiamo qua, voglio soltanto ricordare appunto questo fatto, che è l'idea della vita, della componente animale, animata, dell'essere umano, di ciò che distingue un oggetto che è inanimato da un soggetto che è animato o animale, questa cosa che si aggiunge agli oggetti per farli diventare animati vivi animali e quant'altro questa roba che può essere definita psiche e che per una serie di persone ha un carattere spirituale una specie di essenza impalpabile variamente definibile possiamo fare finta di niente e dire ma le scienze naturali la psicologia come scienza naturale non se ne occupa va benissimo facciamo finta che non se ne occupa e come scienza naturale della mente sicuramente non se ne occupa ma poi tutti gli altri se ne occupano la componente delle energie del transfert della dinamica che sono tutti concetti spiritualisti È, diciamo onnipresente in chi si occupa di psicologia non in sede di laboratorio, non in sede di ricerca sperimentale, ma costantemente nella pratica, anche se di solito un po' mascherata, perché molti si vergognano. Io la dichiaro esplicitamente e procedo di conseguenza. Capiamo bene che quando parliamo di psicologia stiamo parlando, il termine corretto, psicologia si riferisce alla psicologia scientifica accademica, che sono perfetti sinonimi. Psicologia che si fa in università, Psicologia scientifica è lo stesso ed è cosa diversa dal movimento psicologico che comprende. Lo abbiamo appena detto, ma lo ripeto perché so che è una cosa che non entra tanto in testa, anche se è platealmente così. Che non comprende la filosofia della mente, da una parte, non comprende l'arte della mente, la psicotecnica, la pratica artigianale della psicologia, dall'altra. Sono almeno tre aree differenti. Ho detto molte volte, lo ripeto. Lo dico qui in questa specie di introduzione. Vediamo dunque quali sono le aree tipiche della psicologia. Qui il contesto, benché in questa serie di ricerche abbia sempre fatto riferimento chiaramente anche a tutto il resto e in molti interventi parlo del resto, c'è cioè la psicotecnica, che è il tema che a me personalmente nel tempo è risultato essere sempre più interessante però la mia base, il motivo per cui insegno all'università in e per cui molti seguono alcune delle cose che faccio, è la componente scientifica. Quella che si chiama psicologia generale, la psicologia scientifica, si può riferire ad alcune aree, l'elenco giusto per saperlo, cioè eh, sono sempre funzioni mentali, eh, funzioni mentali, quindi la sensazione, la percezione, la coscienza, l'apprendimento, la memoria, il pensiero la motivazione l'emozione l'intelligenza la personalità la salute e la patologia non entrano nel dettaglio delle singole voci che vedremo di affrontare nelle diverse ricerche la psicologia è spesso banalizzata perché della psicologia parlano tutti È come appunto essere il commissario tecnico della nazionale perché chi segue il calcio tutti si sentono di dire o per la politica tutti si sentono di spiegare spesso anche per temi scientifici tutti sanno tutto in realtà i più sono perfettamente ignoranti e parlano a valvera. Il se si entra invece nella materia ci vuole sul serio, naturalmente, don, per chiacchierare al bar o su qualche tour show ma che va benissimo, è interessantissimo. Io per primo, non più di tanto, ma insomma, posso anche seguire queste cose e possono essere interessanti come passatempo. Però quando si. Vuole capire, approfondire, eh, passare da un livello di spettatori della psicologia a un livello di professionisti o comunque di persone veramente competenti, o professionisti della psicologia o professionisti nel proprio mestiere tenendo conto di elementi psicologici. La storia diventa molto più complicata, molto più quadrata, molto più che richiede tempo, non si risolve in due frasi, in quattro battute e così. Queste sono le aree principali della psicologia generale le funzioni mentali e un modo di approcciarle non è ovvio sensazione percezione coscienza apprendimento memoria pensiero motivazione emozione intelligenza personalità salute e patologia vedremo in singole lezioni speriamo a piacendo nel tempo nella psicologia universitaria esistono alcune scuole principali per scuole si intende una certa teoria che fa da sfondo per interpretare un po' tutti i fenomeni. Le scuole principali sono tre. A questo ho dedicato una lezione in passato, abbastanza approfondita, piuttosto dettagliata e se possibile aggiornata e documentata, che ha anche avuto un certo successo e che sono il comportamentismo in ordine di tempo, potremmo dire, nell'arco del Novecento, il comportamentismo, la gestalt e il cognitivismo. Queste tre comportamentismo, gestalt e cognitivismo sono le tre. I tre modelli teorici chiave della psicologia, non del movimento psicologico. C'è poi un quarto insieme, che viene detto psicoanalisi, che ha caratteristiche totalmente diverse. Le vedremo in altre circostanze, non fa parte della psicologia, ma è da una parte elemento della psichiatria. I principali personaggi, a partire da Freud, piuttosto che Jung, piuttosto che tanti altri di questa serie, sono sempre e solo medici non si sono mai dichiarati psicologi e hanno sempre operato una specie di medicina non medica cioè di eh, azione che si propone come psichiatrica ma non utilizza gli strumenti della medicina non usano i farmaci non fanno una visita medica verrebbero tutti espulsi dall'ordine dei medici oggi come oggi cioè arriva un paziente non gli fanno una visita medica anche se questi manifesta dei sintomi potenzialmente assolutamente medici non, nemmeno gli prospettano la possibilità di venire diciamo curato se funziona con Altri elementi diciamo con farmaci, con operazioni simili, ma semplicemente gli parlano. È un tema molto interessante, è un modo di agire che può essere interessante, ma non attiene alla psicologia, non fa parte della psicologia, rientra in quell'insieme di praticoneria psicologica che è un grande spazio: molto interessante. Io me ne occupo largamente, sono contento. Non è, la, non è psicologia, naturalmente, però può essere psicotecnica e at- attinge molto alla componente filosofica cioè all'analisi psicologica che non viene sviluppata in questo ambiente però è uno strumento utile per cercare di interpretare così di capire di farsi un'idea e cercare di agire di conseguenza quindi è un'altra storia allora ci sono anche delle ulteriori le cito perché si utilizzano anche se poco presenti, soprattutto la cultura psicologica italiana, che delle grosse lacune di incompetenza e di ignoranza, diciamolo serenamente, tipo lo strutturalismo, il funzionalismo, che sono le chiavi della psicologia statunitense, che pure è la base di tutta la psicologia italiana. Se tu studi all'università psicologia, userai quasi esclusivamente testi originariamente in inglese prodotti nel contesto della cultura anglo-americana anche le rare volte che sono firmati da un italiano di solito li ha pubblicati in inglese secondo i criteri rigidi del sistema culturale anglo americano la psicologia è, assieme alla pop art praticamente l'unica forma culturale originale e potentemente Definitoria della cultura e dell'influenza culturale degli Stati Uniti nel mondo che ci sia stata. Sono queste, non altre originalità significative. In parte, eh, in campo scientifico vero e proprio, abbiamo mh, in parte una serie di tecnologie mediche e poi l'informatica. Ma se no, è questo. Allora, oltre allo strutturalismo e al funzionalismo, c'è il tema generale della psicologia dinamica che è tutto un filone. Che vedremo in altre circostanze che non attiene alla psicologia ma è il tentativo di utilizzare lo schema classico della presenza di un dinamismo cioè di un magnetismo di un elettricismo di un energetismo mentale per interagire con le persone una lettura in chiave energetica dagli spiriti animali di cartesio in poi e anche prima per la verità che insomma tenta di dare questo tipo di spiegazione poi c'è un insieme che negli stati uniti viene generalmente definito come terza forza o psicologia umanistico e esistenziale che sostanzialmente è un artigianato una psicotecnica molto insomma, fatta come si può senza nessuna particolare pretesa di essere scientifica senza nemmeno un grande desiderio di organizzarsi in forma teorica ma diffusissima la generalità degli psicologi operativi negli Stati Uniti e la gran parte in realtà anche di quelli italiani, anche se poi si richiamano ciascuno di questi primi studenti, tu devi dire che sei uno scienziato cognitivo, perché questo vende meglio, ma poi tutti fanno più o meno della terza forza con i più diversi nomi, sempre dicendo solo io la faccio, è una mia roba originale, ma è sempre la stessa. Dalmeno dall'inizio, diciamo dalla fine del Settecento e poi ancora di più dall'inizio dell'Ottocento fino ad oggi. Allora, quali sono le discipline? Le ricordo perché se uno studia psicologia si confronta con quella che è la partita accademica, i cioè vari potentati, le, le battaglie tra le varie divisioni della psicologia, naturalmente presentate come scelte epistemologiche, scientifiche, eccetera, e che vedono di solito alcune aree mh, che si sono caratterizzate. Una è la psicologia generale della personalità, fanno parte dello stesso concetto, lo vedremo. Un'altra è eh, quell'area detta fisiologico-neuropsicologico e simili. In realtà fondamentalmente è la parte più vicina alle scienze naturali e quindi più lontana dalla soggettività psicologica, però è presente. Una è la psicologia dinamica, che in Italia è difficile da definire. Ricordo sempre che feci cioè seguì una tesi di uno studente anni fa in cui... Questi andò a intervistare una serie di psicologi dinamici che insegnavano psicologia dinamica in università e non si venne a capo di nulla, cioè, che cos'è questa psicologia dinamica? Non lo seppe dire nessuno, cioè, lo dissero tutti, ma o vago o molto contraddittorio. Ognuno diceva a modo suo. Questo vale peraltro un po' per tutta la psicologia. Poi, quella che può essere detta la psicologia sociale, dei gruppi, collettiva, delle masse, delle menti associate, ha avuto mille nomi diversi e sarebbe la dimensione di soggettività che interviene nel determinare un comportamento quando ci sono più persone in genere presenti o comunque presenti mentalmente rappresentate nella mente delle persone. Poi la psicologia evolutiva dello sviluppo in origine era evolutiva strettamente legata all'idea evoluzionista e soprattutto all'idea di progresso. Il bambino percorre dalla nascita all'adolescenza lo stesso percorso delle progressive meraviglie della civiltà a un certo punto sono venuti dei dubbi sul progresso e quindi dei dubbi sulla psicologia dell'età evolutiva e si parla allora di sviluppo però ha perso un po di mordente passando all'idea di sviluppo e, eh, e quindi insomma comunque è, sarebbe le variazioni che intervengono nel tempo nella biografia della persona legate alla biografia Biologica della persona, cioè uno cresce con i diversi anni, cambiano delle cose, non culturale, eccetera. Ma anche questo è un altro tema che forse svilupperemo. Psicologia clinica della salute, che sarebbe la psichiatria che non utilizza degli strumenti medici classici, anche perché gli mancano diagnosi mediche classiche per poter intervenire. E poi tutta l'area organizzazione lavoro. Non c'è in questo elenco quello che con Gabriele Calvi. lui chiamò, io guardavo ancora tantissimi anni fa quando cominciai a occuparmi di psicologia, eh, lui stava fondando Eurisco e scrisse questo articolo, qui collaborai lateralmente, che era intitolato Allo psicologo inesistente. Così lo chiamò, bellissima espressione, io sono, ho molta parte della mia vita lavorativa è stata come psicologo inesistente, cioè come psicologo del marketing, della comunicazione, della pubblicità, della politica operativa e eh, non... Elucubrazioni esperimenti. Stare con uno che fa con uno in genere un'organizzazione, persone, eccetera, che fanno anche istituzioni che fanno questa cosa e cercare di farla al meglio, non ragionarci sopra. Questo è inesistente, praticamente. L'università è un vago, una vaga vocazione, ma insomma, in pratica, più o meno non viene, viene teoricamente, dichiaratamente insegnata più volte, ma non in concreto. La impari andando negli istituti, nelle agenzie. Nelle televisioni e così via. Allora, quali sono gli strumenti tipici? Anche questi vanno visti uno per uno approfonditamente. Ma diciamo che le classiche metodologie e strumenti di ricerca simili della psicologia possono essere, non saranno tutti, ne ho elencati alcuni perché ricorrono sempre, il laboratorio sperimentale, i test mentali che sono uno degli elementi chiave dell'affermarsi professionale della psicologia negli Stati Uniti, ma anche della sua crisi, perché a un certo punto sono stati praticamente buttati via, però continuano a esistere come strumento di ricerca, come strumento di discriminazione, di selezione non tanto, ma come strumenti di ricerca sì. Poi i vari sondaggi, le interviste, dette anche a volte colloquio, a volte hanno uno scopo conoscitivo, intervista cioè sapere qualcosa raccogliere informazioni a volte hanno una funzione invece di intervento sulla persona modificazione eccetera poi la statistica che è un elemento importante in psicologia perché la psicologia tipicamente usa grossi numeri e quindi in laboratorio poche variabili con pochi soggetti di solito e quindi fa un certo tipo di analisi statistica nel caso di più persone o di comportamenti collettivi o comunque che coinvolgono tante persone, è quella che si chiama analisi multivariata tipicamente ed è eh, va conosciuta. Una psicologa che non conosce la statistica ha dei grossi limiti. Beh, poi alcuni oh no, la matematica, vabbè, poi ognuno decide lui a che livello vuole stare, se vuoi stare a basso livello non studiare la statistica. Poi abbiamo per esempio l'interpretazione clinica che è appunto l'occhio clinico, l'osservatore che può essere interessantissima, una specie di critico psicologico, come c'è il critico letterario, il critico uh, dell'arte, il quale osserva i quadri, legge i libri e ci fa su un suo commento. Questo è diciamo l'interpretazione clinica. Poi c'è l'osservazione che è un grande strumento, si usa anche in biologia, in etologia si usa l'osservazione. E che consiste nel guardare naturalmente non è guardare per ritrovare i propri stereotipi confermati o per proiettare le proprie fantasie ma cercare di osservare il più possibile in modo non condizionato e quindi cercare di capire il nostro uh, oggetto di osservazione il nostro interlocutore di solito un essere umano e quindi poi essere anche un essere animale in generale e quindi osservare imparare a guardare senza preconcetti e poi c'è questo vastissimo tema del lavoro col creto sul campo c'è cioè della psicotecnica dell'applicare artigianalmente come si può in modo praticone ma è quello che fanno anche molti medici, eh, con tutta la loro conoscenza eventuale quando ce l'hanno, della medicina, della fisiologia, della biologia, della farmacologia, eccetera, eccetera, e poi fanno qualche che possono. Lo stesso fanno gli psicologi. Una quasi ultima considerazione, giusto, introduttivamente: il tema del biopsicosociale, che ricorre fortemente in psicologia, un po' quelle robe che si dicono, però c'è questo modello. Secondo cui nella spiegazione, nello studio del comportamento bisogna sempre tenere conto di tre livelli: uno biologico, che sono i fattori appunto biologici, concreti, naturalistici, fisici, misurabili fisicamente, il fattore psicologico, che è tutto questo insieme, e il fattore di tipo sociale, cioè la famiglia, gli amici. le relazioni amorose il fatto di stare all'interno di una cultura sostanzialmente poi diciamo che (coughs) la componente biologica fa riferimento al corpo lo dico piuttosto rapidamente la componente psicologica fa riferimento alla elaborazione cognitiva ed emotiva al pensiero quindi a tutti gli aspetti che sono stati chiamati umore personalità la capacità di autocontrollo l'auto osservazione diversi livelli della coscienza diciamo le diverse coscienze parallele qualcuno la chiama superiore o conscio inferiore o inconscio io preferisco come insomma fanno anche altri ovviamente pensare a coscienze parallele che interagiscono tra di loro e poi la componente eh, di tipo sociale che fa invece riferimento ad aspetti economici, culturali, politici e di questo tipo, l'organizzazione della vita sociale, eh, per alcuni il possesso di mezzi di produzione, eccetera, eccetera. Allora, è bene precisare che il modello biopsicosociale è diverso dal modello medico, cioè uno psicologo pone una certa attenzione alla dimensione biologica, ai virus, ai geni, a, a tutte la, la, insomma, le caratteristiche, al DNA, queste cose qua, che sono molto interessanti, però poi quando hai davanti uno non è che ti servono più di tanto e comunque sono un elemento di cui tenere conto, non sono l'oggetto sicuramente della psicologia. Vediamo un attimo una conclusione, anche se non è che serve una conclusione in una lezione è una brevissima questa è stata una brevissima presentazione del di alcuni concetti da avere chiari quando si pensa di occuparsi di psicologia voglio solo sottolineare un dato perché lo devo sempre precisare a chi si avvicina alla psicologia eh? non sto parlando al movimento psicologico ma alla psicologia e cioè che la psicologia sta alla psicotecnica cioè, le scienze della mente, delle funzioni mentali stanno alla pratica concreta dell'arte della mente, come la biologia sta alla medicina o la fisica sta l'ingegneria. Lo ripeto da sempre, chi si scrive a psicologia ha in testa di qualcosa di simile all'ingegneria, alla medicina, al fare ponti e per essere un po' così stereotipale, al fare ponti, al guarire la gente, invece si ritrova iscritta a biologia o a fisica, cioè la scienza naturale delle cose nel caso della fisica o degli esseri viventi nel caso della biologia. Diciamo che in università si cerca di presentare un po' tutto nei limiti del possibile, ma l'elemento centrale, lo scheletro, quello che regge tutto, quello su cui si investe, soprattutto da parte dei docenti, è assolutamente il la scienza naturale della mente con variazioni però sempre di tipo di ricerca questa è la chiave che interessa a tutti poi si fa il possibile si cerca di evocare anche il movimento psicologico in senso lato, ma sono due realtà diverse in università si studia la ricerca e la scienza naturale della mente poi, fuori, ma è tutto un altro mondo. Nel movimento psicologico, parzialmente occupato di psicologi, moltissimo anche da altri, sia in Italia che nel mondo, nel mondo ancora di più, diciamo che c'è un altro livello. Allora, la psicologia fa parte del movimento psicologico, ma certamente non lo esaurisce. Vedremo poi nel tempo, passo passo, nelle diverse lezioni, alcune abbiamo già viste in questi anni, altre vedrei parlo del. Queste presentazioni di video, in università chiaramente abbiamo già viste tante volte, nei decenni e decenni, che mi capita insegnare che la studio, assieme magari a te, magari sei un mio studente che ripassa o lo sei stato e ti saluto, però insomma, questa è la natura base della psicologia, alcuni elementi che aiutano comunque a inquadrarla per poi fare ulteriori passi avanti. Quindi, arrivederci ai passaggi successivi.